0: Herzlich willkommen zu unserem Podcast in der Reihe Zeit Bühne. Mein Name ist Roman Blätter. Ich leite das Wirtschaftsressort der Zeit und moderiere diesen Podcast, in dem wir regelmäßig Gespräche von Zeitredakteurinnen und Redakteuren mit Gästen aus Politik, Wirtschaft und Kultur präsentieren. Heute hören wir ein Gespräch mit dem Bundesgesundheitsminister und SPD-Politiker Karl Lauterbach. Geführt haben das Gespräch meine Kollegin Tina Hildebrandt, die Chefkorrespondentin unserer Zeitung ist und ich am 23. Februar im Fernsehstudio in Berlin. Das Gespräch ist live gestreamt worden über die Kanäle der Zeit und am Tag drauf dann auch bei Tagesschau 24 übertragen worden. Tina und ich, wir sitzen jetzt nach dem Gespräch gerade noch im Studio. Tina, du kennst Lauterbach ja schon sehr, sehr lang. Was ist denn deine erste Erinnerung an ihn?
1: Meine erste Erinnerung, oder muss ich mal überlegen, weiß ich gar nicht mehr, aber eine der lebhaftesten Erinnerungen ist, wie ich ihn mal in seinem Wahlkreis besucht habe, Köln-Mülheim, ein sehr bunter Wahlkreis, in dem sich auch übrigens die Kolbstraße befindet, auf der ja einer der Morde des NSU stattgefunden hat. Und da hat Karl Lauterbach damals Kampftraining gemacht, Wing Zung heißt das, irgendwie eine Kampftechnik, die also besonderen Wert darauf legt, dass sie wirklich an einsetzbar ist in der Realität und nicht, wo es also sozusagen nicht um die Regeln und Rituale und die Schönheit geht, sondern darauf, dass das wirklich... Und da waren wir bei einer Einheit der dortigen Polizei, wo also unglaubliche Schränke waren, mit denen Karl Lauterbach dann äh, wegen Zungentraining unter anderem gemacht hat und äh, dann mit schräg sitzender Brille sich von denen hat in den Schwitzkasten nehmen lassen. Aber die waren ganz beeindruckt und haben gesagt, er äh, hat's drauf, er hat sich gut geschlagen und hat sich dann noch im Nahkampftraining, hat er noch gelernt, wie man äh, gegen Messerangriffe vorgeht. Also das ist auf jeden Fall eine der lebhaftesten Erinnerungen, die ich an ihn habe.
0: Er ist ja jetzt in den letzten Monaten tatsächlich in das Amt seiner Träume gekommen. Also er wollte ja immer mhm. Gesundheitsminister werden. Dann hat mhm. das öfter mal nicht geklappt. Jetzt ist er es. Wie hat er sich denn verändert, wenn man ihn so länger schon beobachtet im politischen Betrieb Berlin vor und nach der Ministerwährung?
1: Er hat sich eigentlich überhaupt nicht verändert. Und äh, das könnte natürlich auch Teil des Problems tatsächlich sein. Also er ist ja ein, ein sehr witziger Typ. Er ist jemand, der sehr, sehr viel liest. Er ist ein wahnsinnig umtriebiger Typ, der unheimlich wenig schläft. Und er ist eigentlich immer noch sehr, sehr offen, finde ich, auch jetzt als Minister. Das ist was, was er, glaube ich, lernen musste und noch muss, dass er eben jetzt Dinge, die er sagt, als Minister sagt und die sofort eine ganz andere Reichweite und Wirkung haben. Und das merkt man ihm manchmal so ein bisschen an, dass er etwas sagt. Und in dem Moment wird ihm eigentlich erst klar, dass er das jetzt nicht einfach so raushauen konnte. Also er ist, finde ich, insgesamt ist er sich bisher sehr, sehr treu geblieben, muss man sagen.
0: Hat er denn heute was rausgehauen, wo du dachtest, das hätte er als Minister sich sparen sollen? Oder ist er bei uns heute schon sehr ministerabel aufgetreten?
1: Nee, ministerabel würde ich sagen nicht. Und zum großen Teil war er ja in seinem Element, nämlich in der ganzen Pandemiepolitik. Und das ist ja was, was ihn wirklich interessiert und umtreibt. Und er sitzt ja wirklich dann nächtens da und liest diese ganzen Studien. Es gibt Leute in seinem Ministerium, die halten das ein bisschen für ein Problem. Denn er ist ja sehr ähm, stolz auch darauf und glaubt auch, dass es sehr wichtig ist, dass er ganz, ganz viel weiß und dass er auch wirklich in der Sache weiß, wovon er da spricht. Aber er muss natürlich auch viel entscheiden. Und ähm, manchmal kommt es dann vielleicht nicht so darauf an, dass man noch die fünfte Studie gelesen hat, sondern dass man natürlich auch die ganzen Dinge, die sich da im Ministerium auftürmen, Voranbringt.
0: Ja, von Studien haben wir heute ja auch viel gehört in unserem mhm, Gespräch. Man Fall. fragt sich dann auch immer, mein Gott, nochmal, gibt es die wirklich? Also nicht, dass man einen Zweifel hätte, aber es sind sehr, sehr viele Studien, die heute zur Sprache kamen. Außerdem kam zur Sprache die Frage, ob wir weiterhin Masken tragen müssen. Es ging um die Frage, welche Fehler er vielleicht gemacht hat. Und es ging auch um Karl Lauterbach ganz persönlich. Aber liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, hören Sie selbst. Guten Abend, herzlich
2: willkommen, Herr Lauterbach. Guten Abend, vielen Dank für die Einladung.
1: Ja, herzlich willkommen auch von mir. Wir freuen uns sehr, dass Sie da sind. Wir haben jetzt eine Stunde Zeit vor uns. In dieser einen Stunde wollen wir mit Ihnen darüber reden, was Sie im Moment beschäftigt, politisch, was die Regierung beschäftigt. Und wir wollen gemeinsam mit unseren Zuschauerinnen und Zuschauern auch den Minister, den ja viele schon gut kennen, noch ein bisschen genauer kennenlernen und auch ein bisschen den Menschen Karl Lauterbach.
0: Wir treffen uns heute an einem besonderen Tag. Die Pandemie hat uns natürlich die vergangenen Monate in Atem gehalten. Aber tatsächlich, diese Woche hat erstmal andere politische Themen gehabt. Sie hatten heute Kabinettssitzung. Können Sie uns erzählen, wie man heute mit der Situation in der Ukraine im Kabinett umgegangen ist, wie Sie das behandelt haben und darüber gesprochen haben?
2: Nein, und zwar deshalb, weil wir im Kabinett, und das ist auch gut so, wirklich vertraulich diskutieren. Ich finde diese also Vorgehensweise, dass im Kabinett offen, aber vertraulich gesprochen wird, Richtig. Und das ist daher auch der Grund, weshalb ich mich da ungerne, also oder eigentlich gar nicht so müssen, wie wir es besprochen haben, klar ist. Wir sind uns der Lage also voll bewusst, das wird präzise wahrgenommen. Wir versuchen wirklich auch zu reagieren im Rahmen unserer als Bündnispartner, ganz klar. Aber Details also, tun, tun nichts zur Sache. Das muss, das muss wirklich verschlossen bleiben.
1: Lassen Sie uns vielleicht, ohne die Vertraulichkeit zu brechen, Vielleicht kriegen wir doch ein bisschen genaueren Eindruck darüber, wie dann in einer Regierung über sowas gesprochen wird. Wie muss man sich das vorstellen? Wo tauschen Sie sich aus, ohne jetzt vielleicht zu verraten, was Sie im Einzelnen da besprochen haben? Ist das eine sehr aufgeregte Lage? Ist das eine Lage, in der Sie auch mit anderen Kollegen Simsen sich anrufen, in der man bilateral sich unterhält? Können Sie uns vielleicht ein klein, kleines Gefühl dafür geben?
2: Es wird auf jeden Fall auch bilateral gesprochen, das ist klar. Und also wir haben ja auch alle... Also im Rahmen der Regierungsarbeit, also äh, ja, gute Freunde, kann man sagen, die man schon länger kennt, dann also spricht man darüber auch schon mal. Und äh, wie gesagt, dann wird sehr offen, unaufgeregt und auch sehr in die Details also gehend im Rahmen der Kabinettssitzungen also gesprochen. Aber das haben wir einfach so vereinbart, dass wir es das einfach verschlossen machen. Das also ist gerade grundsätzlich richtig, so vorzugehen, ganz grundsätzlich, aber in einer solchen Lage erst recht.
1: Wladimir Putin hat ja eine einstündige Rede gehalten, die es äh, absolut in sich hatte. Haben Sie die auch gesehen? Ich nehme nämlich nehm an.
2: Ich habe sehr wenig Zeit im Moment, aber ich habe mir die Rede tatsächlich angeschaut. Also das, mein, mein Zeitkontingent ist dermaßen erschöpft. Ich habe so viele Dinge, die ich gleichzeitig tun möchte, aber weil das ja sagen wir mal, eine historische Rede ist und was mich auch einfach interessiert hat, also ähm, wie, geht, wie, wie rechtfertigt jemand also, so eine Aggression, wie geht man davor? Ich kannte das also äh, bisher von ihm nicht so, weil ich mich also so mit, ich habe mich nicht so tief damit beschäftigt, wie redet der Mann, mhm. wie tritt er auf, also wie spricht er die Bevölkerung an und so. Da habe ich mir das tatsächlich angeschaut und muss sagen, ich war bestürzt. Also das äh, hat auf mich schon den Eindruck gemacht, dass also hier mit einer unfassbaren Bereitschaft, Menschen zu belügen, Menschen etwas vorzumachen, Menschen zu täuschen, mit einem unfassbaren Selbstbewusstsein, einer Selbstüberschätzung möglicherweise, mit einem so sagen wir mal, offensichtlichen Narzissmus, der sehr, also sehr mit Händen zu greifen war, möglicherweise also an das Pathologische schon grenzend, das war, das war schon beeindruckend, gab einem kein gutes Gefühl. Sie sind
1: ja im Grunde Generation kalter Krieg. Sie sind aufgewachsen mit Katastrophen, Filmen ja. verschiedenster Art. Jetzt haben wir in ganz verschiedenen Bereichen sehr bedrohliche Szenarien. Haben Sie manchmal so das Gefühl, es ist, so sozusagen, es ist sozusagen die Apokalypse hat die Leinwand verlassen und breitet sich jetzt in der Wirklichkeit aus?
2: Der Film kommt zu uns. Nein, also äh, es ist so, dass sich viele Dinge halt, also äh, die schwer kontrollierbar sind, beschleunigen. Und ich habe tatsächlich darüber nachgedacht. Also wir haben die, also was für mich die Hauptkatastrophe unserer Zeit ist, der Klimawandel. Die Pandemie ist auch von größter Bedeutung. Der Klimawandel ist aber von noch größerer Bedeutung. Weil der Klimawandel wird dafür sorgen, dass wir mehr Pandemien dieser Art haben. Das können wir bei dem Klimawandel, der schon kaum mehr beeinflussbar ist, nicht verhindern. Das ist einfach, darüber habe ich mich auch wissenschaftlich eine ganze Zeit lang ausgelassen, mich beschäftigt, das kommt jetzt. Und da habe ich gedacht, also jetzt, wo wir alle Hände voll zu tun haben, wir müssen die Pandemie bewältigen, wir müssen den Klimawandel schaffen, wir müssen die Energiewende schaffen. Es gibt so viele schwere Dinge, die wir leisten müssen, die also... Äh ja unser aller Kraft benötigen wie unnötig ist dann ein narzisstischer also Geltungskampf Geltungskrieg um ein Stück Land wo man in einer Aggression also dann die ganze Welt dazu bringt dass über mich selbst gesprochen wird Putin hält quasi also den Weltbetrieb im Kampf gegen den Klimawandel im Kampf gegen die Pandemie im Kampf gegen die Armut hält die Weltbewegung auf und will, dass alle jetzt auf ihn schauen. Er will tatsächlich durch seine Aggression erreichen, dass die Welt die, die wichtigen, tatsächlichen Probleme zu lösen hat. Auf ihn schauen. jeder soll denken, was ist Putins nächster Zug? Wie, also was hat er vor? Was, wie ist jetzt diese Gestik zu interpretieren? Er hat jetzt das und das gesagt. Wie hat er das gemacht? Was ist seine nächste Bewegung? So. Alle sollen sich, es gibt so viel Wichtiges zu tun. Und hier ist ein sei er mal Staatsschauspieler, der also dann in einer Aggression ein relativ kleines Stück Land also, äh, erstmal gewinnt und ein größeres Land bedroht, um gesehen zu werden, um seine Geltung auszuleben. Wie traurig ist das?
0: Gehen Sie denn davon aus, persönlich, aber auch als Minister, dass es bei diesem Territorialgewinn bleiben soll oder wird? Oder dass es über die Ukraine vielleicht sogar hinausgeht oder zumindest weiter in die Ukraine hinein?
2: Ich gehöre hier zu allen, die nur hoffen können. Also wir können ja hier nicht wirklich also gut äh, berechnen, was passiert. Ich befürchte, dass die Aggression über diese beiden Oblasti hinweggeht und die gesamte Ukraine erfassen kann. Das ist, was ich befürchte. Aber ich gehöre hier zum Club derer, die gute Informationen haben, aber trotzdem nicht wissen, was genau passiert
1: Sie sind nicht nur im Kabinett, Sie sind nicht nur Gesundheitsminister, Sie sind auch in der SPD. Deswegen können wir Ihnen die Frage nicht ersparen. Schämen Sie sich in diesen Tagen eigentlich für Gerhard Schröder?
2: Also Schämen ist hier keine Kategorie, die mir in den Kopf kommt. Es ist ganz klar, dass das, was er tut, mir nicht einfiele, muss ich sagen. Also es ist wirklich also etwas, wo ich im Traum nicht daran denke, dass ich mit einem Oligarchen äh, und einem, ja, wenn man so will, Diktator, der also die, die halbe Welt in Atem hält, dass ich mit ihm fette Geschäfte machen würde, das fiele mir im Traum nicht ein. Also das muss man schon sagen.
1: Glauben Sie, er könnte irgendeine konstruktive Rolle spielen oder wären Sie froh, wenn er überhaupt keine Rolle
2: spielt? Das also, äh, kann ich mir kaum vorstellen. Es, ist, es macht ja den Eindruck, als, als wenn er da in eine Abhängigkeit geraten wäre, die ihm nicht gut tut. Und jemand, der in der, auch wenn es nur die finanzielle Abhängigkeit ist, in der Abhängigkeit von jemandem unterwegs ist, der kann nicht wirklich vermitteln. Also die Glaubwürdigkeit, die also da notwendig ist, die sehe ich bei ihm im Moment nicht. Von daher glaube ich nicht, dass wir also auf seine Hilfe zurückgreifen werden.
0: Nun stellt sich natürlich durch die aktuelle Situation die Energiesicherheitsfrage noch stärker als zuvor, obendrauf auf die Energiewendefrage. Ihre Fraktionskollegin Isabelle Cademartori hat gestern äh, aus Gründen dieser Energieunabhängigkeitsfrage gefordert, die noch laufenden drei Atomkraftwerke länger laufen zu lassen. Halten Sie das für eine sinnvolle Forderung?
2: Nein, auf gar keinen Fall. Die also Energiereserven, die wir benötigen, die haben wir, können wir auch bekommen. Wir können zum Beispiel zusätzliche Gaslieferungen aus den Vereinigten Staaten bekommen. Ähm, und ich glaube, dass wir hier also über die jetzt kommenden Monate nicht wirklich also gefährdet sind. Ich plädiere ja schon seit langer Zeit für eine beschleunigte Energiewende. Wir also sind in der Lage, mit der bestehenden Technologie, also ohne neue Technologie, die noch erfunden werden muss, sondern mit der bestehenden Technologie, die erneuerbaren Energien zu produzieren, die notwendig sind, damit wir autark ohne fossile Energien über die Runden kommen können. Das muss beschleunigt werden. Da bin ich der gleichen Meinung wie Robert Habeck. Ich habe mich mit der Thematik noch im letzten Jahr einmal be also intensiver beschäftigt, habe auch ein Buch geschrieben, wo es um Klimawandel geht, wo ich mich intensiv mit der Frage beschäftigt habe: Ist eigentlich in Deutschland also die Energiedichte, Wind, also Onshore, Offshore und Photovoltaik, reicht das aus, dass wir für ein Industrieland also in der Lage wären, autark? ohne also Import von grüner Energie oder welcher Energie auch immer, können wir uns versorgen? Die schnelle Antwort ist ja, das geht. Und das ist mit der bestehenden Technologie möglich. Daher muss dieser Umbau so schnell wie möglich erfolgen. Das ist die Lösung. Und kurzfristig brauchen wir keine Atomkraft. Die Zeit der Atomkraft ist vorbei. Es gibt keinen ökonomischen also Anreiz für die Atomkraft mehr. Neue Atomkrafttechniken, Thoriumreaktoren und so weiter und so fort. Wir werden nie also mit der also klassischen erneuerbaren Energie durch Wind und Photovoltaik konkurrieren können, somit das brauchen wir nicht.
0: Wobei es ja darum in dieser Forderung explizit nicht ging, um neue Atomkraftwerke, sondern wir sind ja jetzt in einer Situation, sehr
2: gut verstanden. ich glaube, wir kommen ohne also diese Entscheidung da und sollten also diesen Vorschlag daher nicht aufgreifen,
0: zumal ja die Flüssiggaslieferungen Terminals bräuchten, von denen wir vielleicht noch nicht genug haben. Das heißt, für eine Übergangsphase ist ja, glaube ich, selbst wenn man den Ausbau schneller machen würde von Windkraft und Erneuerbaren, das Gas gesetzt. Also dass man es für eine Übergangsphase brauchen wird. Und
2: das ist richtig, aber mhm. also zunächst einmal also die also zusätzliche ich mal, Verfügbarkeit von Gas kann gesichert werden, notfalls durch also, äh, zusätzliche Terminals. Wir müssen ja jetzt sagen wir, kurzfristig und mittelfristig denken. Kurzfristig sind wir nicht in Not, weil wir noch entsprechende Reserven haben und uns versorgen können. Und mittelfristig kann es durchaus sein, dass wir klug beraten sind, uns also von Gaslieferungen aus Russland etwas unabhängiger zu machen. Und da kämen natürlich die eben angesprochenen also Terminals, die man übrigens relativ schnell also aufbauen kann und die auch relativ schnell an bestehende Netze angeschlossen werden können. Das käme dann in Frage, so wie Sie es selbst auch vorgeschlagen haben.
1: Herr Lauterbach, da, über das Thema könnte man noch endlos reden, auch über die Frage, zu welchen Kosten dann diese Beschleunigung, die Sie sich vorstellen, zu machen ist. Aber wir müssen über ein Thema sprechen, das zwangsweise Ihr Leib- und Magenthema geworden ist, nämlich Corona und die Pandemie. Dafür sind Sie zuständig als Gesundheitsminister. Sie sind jetzt noch keine drei Monate im Amt. Die Pandemie dauert schon an die zwei Jahre. Die Menschen erwarten Lockerungen. Alle reden darüber, wann es Lockerungen geben kann. Unsere Nachbarländer machen das zum Teil. Und ausgerechnet da haben Sie uns mit der frohen Botschaft überrascht, dass wir die Pandemie noch ungefähr zehn Jahre haben werden. Wie passt das zusammen?
2: Ja, das passt zunächst einmal so zusammen. Wir haben im Moment eine Situation, wo wir eine relativ harmlose Variante bekämpfen die allerdings trotzdem an bestimmten Tagen zwischen 200 und 300 Todesfälle pro Tag verursacht. Und mich stimmt das ehrlich gesagt ein Stück weit traurig, dass wir uns in Teilen der Gesellschaft schon daran gewöhnt haben. Jeden Tag sterben 200, 300 Menschen mit der Omikron-Variante. Ich höre jeden Tag, die Omikron-Variante ist harmlos, öffnet alles und so weiter und so fort. Wenn wir es wirklich machen würden was nicht in Frage kommt. Aber wenn wir wirklich also auf einen Schlag alles öffnen würden, dann hätten wir noch deutlich mehr Todesfälle. Wenn ich das dann vorrechne, wie viele es sind, dann wäre ich sofort kritisiert. Der Panikminister, dafür brauchen wir kein Minister, Also das und so. Es ist aber so. Wir haben bei den also Maßnahmen, die wir derzeit am Platz haben und die ich mitentwickelt habe, haben wir trotzdem noch diese Sterbezahlen. Und ich glaube, dass wir da immer wieder in uns gehen müssen, müssen sagen also das ist keine gute Situation. Jetzt kann man sagen, andere Länder können ja öffnen, aber damit können wir es ja nicht vergleichen. Ich kann mich ja jetzt nicht mit Dänemark oder mit England oder mit äh, meinetwegen Spanien oder mit Portugal vergleichen oder Frankreich. Mit diesen Ländern können wir uns nicht vergleichen. Weil wir haben im Vergleich zu all diesen Ländern bei den über 60-Jährigen eine deutlich höhere Quote von Ungeimpften. Ein Land wie England, wo 2% der über 60-Jährigen ungeimpft sind, da ist mehr möglich. Oder beispielsweise Spanien, Portugal, sehr hohe, das sind, oder selbst Spanien, selbst Italien, selbst Italien, da sind 4 Prozent bei den über 60-Jährigen, die sind nicht geimpft. Aber wir haben jetzt 12 Prozent. Von daher, wir sind gut beraten, vorsichtiger zu sein, weil uns ist es nicht gelungen, das war vor meiner Zeit, aber uns ist es nicht gelungen, kollektiv nicht gelungen, die also über 60-Jährigen, die besonders gefährdet sind, in dem Maße zur Impfung zu bringen, wie es notwendig wäre
1: kommen gleich zum Thema Impfpflicht. Und mal können Sie einmal noch mal sagen, zehn Jahre ist eine wahnsinnig lange Zeit, wie Sie auf diese Perspektive der zehn Jahre kommen? Fall.
2: Die schnelle Antwort ist Lesen. Lesen also wissenschaftliche <lacht> Literatur. Wenn also ein Virus komplett neu kommt, also es gibt keine Grundimmunisierung, kein gar nichts in dem Sinne, dann sind zwei Jahre quasi die, die Babyzeit das Virus. Das ist dann die haben ganz wir jetzt schon erlebt. Die war. haben wir jetzt erlebt. Also das Virus ist jetzt zwei Jahre da. Es verändert sich noch sehr schnell. Wir haben jetzt schon eine Reihe von Varianten gesehen. Und jetzt ist die Frage, also bleibt es bei diesen Varianten? Also sagt das Virus, jetzt habe ich zwei Jahre lang im Abstand von mehreren Monaten neue Varianten gebracht, ich bin gesättigt, zwei Jahre, das hat mir gereicht. Ab jetzt also, verändere ich mich nicht mehr. Es gibt einfach nicht diese Wissenschaftler, die sagen, dass das denkbar wäre oder wahrscheinlich ist. Die Wissenschaftler schreiben viel mehr, also, dass es wahrscheinlich ist, dass es weitere Varianten gibt. Dass es nicht einfach Und die, der Laie denkt, dass die Varianten alle voneinander abstammen, sozusagen äh, wie Kinder von ihren Eltern. Manchmal wegen Wuhan-Virus ist sozusagen das Muttervirus von dann, also dem Alpha-Virus, Alpha-Virus ist das Vatervirus von Beta-Virus, Beta-Virus ist das Muttervirus von meinetwegen dann Delta, Delta stammt von Omikron ab und so weiter, dass, dass die sozusagen wie Generationen wären, das wären unterschiedlich, dann hätten wir schon die fünfte oder sechste Generation von Virus. Wir sind nach wie vor in der zweiten Generation, denn alle Varianten, die wir bisher kennen, sind Geschwister und wir haben alle einen Stamm Wuhan. Somit sind wir noch immer in der zweiten Generation Virus. Und das ist somit noch früh in der Entstehungsgeschichte. Und wenn man dann die Literatur liest von also Virusexperten, die also sich damit beschäftigen, wie entwickeln sich Viren und so weiter und so fort, wie lange dauert es, bis die harmloser werden, wie lange dauert es, bis die mal also gefährlicher werden und wieder harmloser und so geht hin und her, und so. dann kommt man eben auf diese Literatur, die beschreibt, also zehn Jahre wird auf jeden Fall eine realistische Zeit sein. Die Welt ist auf jeden Fall eine andere geworden. Äh, übrigens, das sieht man auch bei anderen Viren, HIV beispielsweise. Also äh, ist also ist jetzt 40 Jahre mit uns, wenn man so will, und ist immer noch da. Beschäftigung ist, auch noch, ist Gott sei Dank nicht so ansteckend wie also SARS-CoV-2. So. Aber somit, dass, also, dass das Virus in zehn Jahren weg ist, ist eher eine optimistische Annahme. Und wir können einfach nur hoffen, dass die Varianten, die jetzt noch kommen, dass sie nicht zu so gefährlich sind.
0: Und eine Hoffnung der aktuellen Situation Herr zu werden ist die Impfpflicht, die jetzt debattiert wird. Der Bundestag wird sich in den nächsten Tagen und Wochen damit beschäftigen. Es gibt de facto vier Ansätze: gar keine Impfpflicht ab 18, ab 50 oder so eine Art Vorratsbeschluss, den man später schaffschalten könnte, wenn neue Varianten kommen. Mögen Sie noch einmal Ihre Position in dieser Impfpflichtdebatte einmal kurz darlegen und warum Sie für welche Lösung wären?
2: Ich bin für die Impfpflicht also ab 18, also natürlich, weil das handwerklich, also aus meiner Sicht, der sauberste Vorschlag ist. Da bin ich der gleichen Meinung wie Bundeskanzler Scholz, der sich da auch angeschlossen hat, viele andere. Wissen Sie, wofür brauchen wir die Impfpflicht? Nicht für die Bekämpfung der jetzigen Omikron-Variante, sondern also die Impfpflicht also soll zum Tragen kommen, wenn also im Herbst das Wetter wieder schlechter wird mehr Menschen sich drinnen verhalten und wir dann mit den neuen Varianten ringen müssen. Kann sein, dass wir dann noch mal mit Omikron zu tun haben. Auch das ist nicht ausgeschlossen. Das kann aber auch eine andere Variante sein. Aber wir sind dann wieder zusammen. Also die, 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 die Zeit draußen ist vorbei. Der Sommer ist vorbei, der Herbst ist da. Wir sind wieder drinnen. Und dann kommt die neue Variante. Und dann haben wir noch immer das Problem, was ich eben beschrieben habe, was andere Länder um uns herum nicht so haben. Sie sind dann noch immer alle da. Die über 60-Jährigen, ungefähr 12 Prozent, die nicht geimpft sind. Somit muss der Schutz wieder beginnen. Wir können dann ja, selbst wenn es nur Omikron wäre, da müssen wir wieder das tun, was wir jetzt machen. Wir müssen dann die über 60-Jährigen, die ungeimpft sind und diejenigen, die ungeimpft sind also, und Risikofaktoren haben, wir müssen sie schützen halt. Wir können ja nicht sagen, also das haben wir jetzt ein paar Mal gemacht, jetzt nicht mehr, sondern allein die rechtliche Grundlage ist die gleiche. Wir müssen wieder den Schutz machen. Und, gibt es und die Impfpflicht ab 18 also, würde das Problem lösen, weil, wenn ich die Impfpflege ab 18 jetzt durchsetzen würde, dann wären also aus den 12 Prozent Ungeimpften oder lassen Sie es 10 Prozent sein, das würde auch keinen so großen Unterschied machen. Also die Ungeimpften wären dann wie in den anderen Ländern, die ich eben beschrieben habe, 2 Prozent geworden. Und das ist ein großer Unterschied. Also, wenn ich jetzt die Zahl der Ungeimpften betrachte, das sind ja diejenigen, die nachher mal, die Sterbefälle darstellen. Und die Beatmungsfälle. Wenn ich jetzt 2% mit, sagen wir mal, lassen wir es rüber 10%, wenn es nur noch 10% wären. Wenn ich 2% dort habe oder 10%, dann habe ich fünfmal so viele, die möglicherweise beatmet werden müssten. Und ich wäre dann wieder vom gleichen Punkt. Oh, aber Problem Herr Lauterbach, das, das ist der Grund.
1: Sie, Sie argumentieren jetzt so, als wären dann die Impfpflichtigen auch Geimpfte. Das ist ja nicht unbedingt der Fall, denn es gibt viele Länder, die keine Impfpflicht haben, aber höhere Impfquoten als wir. Und umgekehrt ähm, haben die Länder mit den hohen Impfquoten oft keine Impfpflicht. Also mit der Einführung einer Impfpflicht werden ja aus diesen Menschen nicht automatisch Geimpfte. Zumal, wenn sie sagen, es kommt natürlich keiner ins Gefängnis, der sich nicht impfen lässt.
2: Das wäre in der Tat also ein abwegiger Gedanke, dass jemand aber dass die Impfpflicht die Zahl derer, die dann geimpft sind, in dieser Altersgruppe deutlich erhöhen würde, das kann doch kaum strittig stehen. Wir arbeiten natürlich dann mit Bußgeldern, wir arbeiten mit. Also, das steht übrigens auch nicht strittig zwischen den Anträgen, die hier miteinander konkurrieren. Also, Sie hatten mich ja richtigerweise gefragt, wieso bin ich für den Antrag impflich ab 18. Weil der hat zwei Vorzüge. Zum einen, ich habe eine größere Gruppe womit ich die also, also Welle dann begrenzen kann. Zum Zweiten, die Impfungen beginnen sehr früh. Die anderen Anträge haben zwei Probleme. Also zum einen, ich erreiche nicht alle, über 50 Jahre und so, aber viel schlechter ist, dass ich zu spät damit komme. Zum Beispiel der Vorschlag der CDU läuft darauf hinaus, dass ich erst mal abwarte, ob es überhaupt eine neue Welle gibt, was kaum ein seriöser Wissenschaftler bezweifelt. Das ist so ähnlich, als wenn ich sage, ich warte mal ab, ob wir dieses Jahr auch einen Herbst bekommen. Das wird wahrscheinlich so sein, dass der Sommer nicht immer weitergeht. Und äh, wenn ich dann anfange zu impfen, ich muss ja für die drei, ich muss ja dreimal impfen, um diese Immunisierung hinzubekommen, dann brauche ich dafür fünf Monate. Dann habe ich die Impfpflicht <lacht> zu spät begonnen und bin mit der Impfung einmal durch im Januar oder Februar. Das ist nicht. Das Handwerk, was wir brauchen. Nochmal mal zu Tina Hildebrandts Frage, weil Sie ja davon ausgehen, dass die Leute dann geimpft
0: sind. Und Sie sagten gerade, es wäre absurd, dass jemand ins Gefängnis kommt, der ja. dem nicht nachkommt. Gleichwohl, wenn jemand seine Bußgelder nicht bezahlt. Was ganz konkret wird dann passieren?
2: Also die Frage ist ja, ob jemand also seine Bußgelder nicht bezahlt oder ob er sie bezahlt und ungeimpft bleibt in dem Sinne. Und mit beidem muss man ja rechnen in dem Sinne. Also es äh, gibt dann diverse Möglichkeiten, also wie wir das also anschärfen können. Welche dann? Also gar keine Frage. dass Also wenn die also Impfpflicht äh, zum Beispiel äh, gilt und ich habe in der Impfpflicht nicht nachgekommen, dass ich bestimmte Dinge nicht darf, die andere dürfen. Das ist auch denkbar. Also, da, also müsste man tatsächlich im parlamentarischen Verfahren also noch äh, sich überle Dinge überlegen. In der Tat... Ich bin ja zum Beispiel auch im Austausch mit anderen Ländern, also insbesondere mit Österreich, aber auch mit Italien. Und man muss nicht so weit gehen, wie in Italien gegangen wird. Aber wir brauchen natürlich substanzielle Maßnahmen, Strafen auch. An was Sonst denken
0: Sie konkret?
2: Ich, möchte wirklich, ich bin ja kein Autor dieser Anträge. Mein Ministerium hat nur geholfen, die Anträge zu schreiben. Wir haben da eine technisch-juristische Hilfe gebracht. Und übrigens für also beide Anträge, den ab 50 und den ab 18 und so. Und jetzt muss das eben im also Bundestag also verhandelt werden. Vielleicht kommt auch noch ein kombinierter also Antrag heraus. Aber, Aber sagen Sie doch
1: mal eine Hausordnung. Also was stellen Sie sich unter einer Strafe vor, die wirksam ist, wenn Sie diese Impfpflicht wirklich wirksam machen wollen und nicht nur irgendwie eine Pflicht, der dann im Grunde keiner nachkommt oder nur die, die sowieso äh, sich impfen lassen würden? Was ist da eine Größenordnung, die Sie sich vorstellen?
2: Da möchte ich wirklich nicht den in, in Anträgen vorgreifen. Es muss substanziell sein. Das mhm. müssen substanziell sein. Der Schaden, der der Bevölkerung entsteht, der Gesellschaft entsteht, durch diejenigen, die nicht bereit sind, sich impfen zu lassen, ist erheblich. Wir müssen hier nicht darüber also reden, was ein weiterer Lockdown, was eine weitere Schließung der Gastronomie, aber insbesondere auch, was eine weitere Schließung der Schulen für verheerende Konsequenzen hätte. Von daher, das ist aber meine Meinung als Abgeordneter, müssen hier substanzielle also Bestrafungen im Raum stehen. Ich persönlich finde es absolut unakzeptabel und auch selbstgerecht, wenn jemand hingeht, hinsteht und sagt, ich will mich nicht impfen lassen, aber in Kauf nimmt, dass er damit andere gefährdet, die möglicherweise schwerste Krankheit zu befürchten haben. Zum Beispiel die Menschen mit Autoimmunerkrankungen die sich gerne impfen würden, wo die Impfung aber aus der Krankheit heraus nicht ausreichend wirkt. Diese Leute werden ja gefährdet durch dieses selbstgerechte Verhalten. Oder dahin steht und sagt, dann müssen die Schulen halt wieder zugemacht werden. Ich möchte ungeimpft, we ich möchte ungeimpft bleiben, wenn die Schulen zu sind. Das ist nicht mein Problem. Das ist eine Haltung, die ich absolut nicht akzeptiere. Und daher wäre ich mit drastischen Strafen ein einverstanden.
0: Wenn Sie dieses Thema für so wichtig und zentral für die Zukunft ja, des Landes erachten, ja. Warum haben Sie dann als zuständiger Minister und auch der Kanzler mit der Richtlinienkompetenz keinen eigenen Entwurf vorgelegt? Wäre das nicht ein zentrales Signal sogar, dass der wichtigste Gesundheitspolitiker des Landes das tut?
2: Ja, das ist, also, äh, ist ja auch erwogen worden. Aber die äh, also Entscheidung der Bundesregierung, der Ampelregierung, ist die gewesen, dass wir das zu einer Parlamentsfrage machen. Dass das Parlament entscheidet, eine ethische Frage, Anträge aus der Mitte des Parlaments heraus. Das ist die Entscheidung gewesen. Und äh, somit also bekenne ich mich ganz klar zur Impfpflicht und auch zu dem Antrag ab 18, das ist keine Frage, als Abgeordneter. Aber die Ampelregierung also hat das so entschieden und äh, das ist eine Entscheidung, die ich vollkommen mittrage. Aber
1: Herr Lauterbach, da wir ja hier unter uns sind, die Wahrheit ist doch, dass Sie das so gemacht haben, weil die FDP einen solchen Entwurf nicht mitgetragen hätte. Denn es gibt doch viele andere Themen, wo man auch sagen könnte, das sind sehr delikate, ethische Entscheidungen, die keine Gewissensentscheidungen sind?
2: Das höre ich immer wieder. Aber also, äh, zunächst einmal, es wird ja jetzt unterstellt, was ich auch nicht glaube, dass wir keine Mehrheit im Parlament hätten. Wenn es also äh, so wäre, was ich nicht glaube, wieso hätten wir das denn dann machen sollen? Weil Sie es nicht wussten,
1: weil sich die Lage verändert hat. Denn die oh. Lage hat sich ja, also Sie haben es selber gesagt, durch Omikron haben sich die Einschätzungen der Lage sehr geändert. Auch die Einschätzung der ähm, Frage, wie sehr schützt eine solche Impfung davor, dass ich das Virus weitergebe und so weiter.
2: Also das ist äh, de facto also auch nicht ganz richtig. Also durch Omikron hat sich die Lage ja nicht verändert. Wir impfen durch die Impfpflicht gegen eine Variante im Herbst und nicht, nicht so wegen der jetzigen Omikron-Variante und so. Und die Leute, die Menschen sind ja mehrlich noch immer für die Impfpflicht. Ich glaube uns auch, dass der, die Mehrheit des Deutschen Bundestags für die Impfpflicht ist.
1: Für die Impfpflicht ab 18, glauben Sie, kriegen Sie mehr?
2: Ich, also, da bin ich nicht ganz sicher, wo, äh, welcher Antrag nachher. Also Ich glaube, dass die Impfpflicht ab 18 der bessere Antrag ist. Aber ich spekuliere wirklich nicht darüber, wie sich die Mehrheiten verteilen. Was ich hoffe, ist, dass wir aus diesen beiden Anträgen, Impfpflicht ab 50, Impfpflicht ab 18, einen Antrag nachher hinbekommen, sodass wir die Kräfte bündeln. Ich bin immer der Meinung, also man muss zusammenarbeiten. Und also, ich hoffe übrigens auch, dass die Union noch ein Stück weit mitmacht. Was ich furchtbar fände, das war ganz offen, wenn wir im Herbst die folgende Situation haben. Wir hätten keine Impfpflicht hinbekommen. Die Bevölkerung hätte eine Impfpflicht gehabt. Der Bundestag hat nichts hinbekommen. Die Frage ist, was muss geschlossen werden? Wie lange können die Schulen offen bleiben? Und so weiter und so fort. Eine neue Variante ist da. Die anderen Länder um uns herum haben weniger Alte, die nicht geimpft sind, können klarkommen. Wir nicht in dem Sinne dass dann das Schuldspiel beginnt, das Blame-Game. Friedrich Merz tritt, vor, tritt auf. Friedrich Merz sagt, die Ampel, Scholz hätte einen Antrag machen müssen, dann hätten wir jetzt die Impfpflicht, jetzt müssen wir die Schulen schließen. Das wäre verhinderbar da gewesen. Wir reagieren. Merz hat seiner hat seine Fraktion verboten, also, sich an der Gewissensentscheidung also, zu beteiligen, hat einen Antrag gemacht der eine Impfpflicht vorsieht wenn die Pandemie zu Ende ist also äh, Merz ist schuld wiederum dritten dritter auf sagen die FDP ist schuld Kubicki ist schuld er ist schuld weil er einen Antrag gemacht hat und so was was heißt wir die Schuld wird hin und her geschoben es geht immer weiter und das mag der Bürger nicht mehr hören und ich finde es auch falsch daher versuche ich wirklich uns zusammenzubringen ich appelliere an Friedrich Merz hier über seinen Schatten zu springen, uns zu helfen, einen der Anträge durchzubringen. Wenn er Vorschläge hat, die wirklich in der Sache klug sind, wird das aufgegriffen. Umgekehrt 1850, das Gemeinsame muss beachtet werden. Wichtig ist, dass die Impfpflicht früh kommt. Ich hoffe, ich hoffe, wir bekommen noch etwas hin, aber ich würde wirklich hier im Team spielen.
0: Damit wir die Impfpflicht nicht zu lang ausweiten, weil noch viele andere Themen haben, noch eine kurze Nachfrage dazu. Sie haben als Hauptbegründungen für die Impfpflicht zwei Argumente angeboten. Das eine eine neue Variante, die kommen könnte und ähm, der wir begegnen müssen, damit wir vor die Welle kommen, wenn ich es richtig paraphrasiere. Und das zweite Angebot, äh, zweite Argument ist im Kern, dass wir nicht weitere Menschen haben werden, die krank sind und sterben werden. Und meine Frage ist zu dem ersten Argument, wenn die Argumentation ist, dass man sagt, ein Virus, das man noch nicht kennt, wo wir auch noch nicht wissen, ob der Impfstoff wirken wird, gibt es ja renommierte Verfassungsrechtler, die sagen, dass, dass ein Freiheitseingriff, ja eine Impfpflicht nicht rechtfertigt. Wie antworten Sie auf dieses Argument? Und die andere Frage, die Menschen, die krank werden könnten, denen steht ja frei, sich impfen zu lassen. Es gibt genug Impfstoff. Warum ein Zwang?
2: Genau, also fangen wir mit dem Ersten an. Der Verfassungsrechtler muss sich dann also mit der Frage beschäftigen, wie wahrscheinlich ist es, dass die Impfstoffe, die wir jetzt haben, so also, schlicht und von der Wuhan-Impfstoff, wenn Drama geimpft ist, mit einer neuen Variante oder der Omikron-Variante, ich hatte ja beide angeboten, nicht wirkt. Wie wahrscheinlich ist das? Und da würden fast alle Wissenschaftler weltweit, die sich damit beschäftigen, würden sagen, also der Impfstoff wirkt. Weil also selbst wenn Sie jetzt, sagen wir, sagen wir so mal, so eine Variante wie Omikron, die ist ja sehr anders als die Wuhan-Variante da hört man ja, wissen also, also, ja, also wird von einem eigenen Serotyp gesprochen. Also schon eine deutliche Veränderung. Trotzdem, von also 1000 also, äh, Proteinen, Genen, sind noch 960 identisch. Das heißt, die, also, und die, bei den anderen Varianten ist, der, ist der, der Anteil, der identisch ist, viel größer in dem Sinne. Somit im Großen und Ganzen, also kann man sagen, die bestehenden Impfstoffe, selbst wenn es kein Fortschritt beim Impfstoff wäre, den wir wahrscheinlich auch bekommen bis dahin, aber selbst wenn wir keinen Fortschritt beim Impfstoff bekämen, wir würden den BioNTech-Impfstoff nutzen, der vor zwei Jahren entwickelt worden ist, würden wir damit jede erdenkliche, bisher bekannte Variante durch drei Impfungen so beeinflussen können, dass die Menschen nicht schwer erkranken. Der ein oder andere Infekt. Findet statt, keine Frage, aber sie würden nicht mehr. Und das wäre sozusagen das empirisch-wissenschaftliche Argument, womit ich dem Verfassungsrechtler begegnen würde.
0: Und das an, der andere Einwand ganz kurz: dass Es gibt genug Impfstoff, wer jetzt erkrankt ist, selbst schuld?
2: Da, da mit der also, also, äh, Haltung äh, kann ich ja jetzt im Moment alles öffnen in dem Sinne. Also, wir, wir hätten dann ja in sehr kurzer Zeit die Situation, dass die Intensivkapazitäten komplett überlastet wären. Wir müssten dann also verschiedenste andere also Behandlungen einstellen, zum Beispiel Krebsbehandlungen oder was, was auch immer. Wir müssten das machen, was wir, also wenn eine Variante kommt, die gefährlicher ist und so, müssten wir das machen, was wir bei der Delta-Welle gemacht haben. Also äh, Patienten nach Italien ausfliegen. Wenn Italien dann die Impfpflicht hätte und käme besser da. Dann flögen wir unsere also Patienten aus, aus München in den Meran. Das kann ja nicht wirklich, also ich kann ja nicht sagen, also ich behandle die hier ja nicht, die hätten sich da impfen lassen. Das kann ja nicht der Ernst sein. Somit also, das, da, da, wir müssen, selbstverständlich müssen wir, wenn die Überlastung des Gesundheitssystems droht und wenn wir in eine humanitäre Krise hineinkommen, müssen wir wieder handeln. Das ist klar.
0: Und warum sind Sie sich so sicher, dass die Krankenhäuser definitiv überlastet wären? Also wir haben vergangene Woche hatten zwei Kollegen im Wirtschaftsteil der Zeit 20, 30, 30 große Kliniken recherchiert, haben mit den Chefärzten gesprochen und die sagten, ein erheblicher Teil, ungefähr die Hälfte, also das ist jetzt keine ganz valide Zahl, aber Pi mal Daumen die Hälfte der mit Omikron hospitalisierten Patienten sei explizit nicht wegen dieser Infektion dort, sondern wegen anderer Themen.
2: Das stimmt ja auch, das ist jetzt bei Omikron der Fall. Weil eben im Moment so viele Omikron-Infektionen stattfinden, also dass also viele mit Omikron in die Klinik kommen, aber für andere Gründe und so, das ist ja gar, gar kein Problem. Aber zum einen, also, wenn jemand mit Omikron also in die Klinik kommt, für einen Herzinfarkt zum Beispiel. Er hat einfach den Herzinfarkt zu viel geraucht. Das war der Grund, er kommt mit dem Herzinfarkt in die Klinik, hat aber Omikron mitgebracht ist trotzdem seine Prognose, den Herzinfarkt zu überleben, sehr viel schlechter. Somit, also was ist der Unterschied zwischen jemandem, der mit Omikron oder der wegen Omikron in die Klinik kommt und dann in der Klinik am Herzinfarkt stirbt oder jemandem, der mit dem Herzinfarkt in die Klinik kommt und hat auch Omikron und stirbt am Herzinfarkt, weil er auch Omikron hat. Somit nur, weil jemand mit Omikron in die Klinik kommt, bedeutet das nicht, dass seine Prognose sich nicht deutlich verschlechtert hätte. Und da genügt es tatsächlich auch etwas. Ich habe den Artikel gelesen in dem Sinne. Da hat mich, also über, hat mich ein bisschen, dass die Kollegen da nicht also, äh, sagen wir, mehr bringen. Wir haben im Moment zwei, Mit Kollegen drei,
0: meinen Sie die anderen Ärzte, ja?
2: Genau. Wir haben zum Teil nicht ihre, nicht ihre Redaktion, das würde ich mir nicht leisten wollen, also hier ihre Redaktionskollegen, nicht beim laufenden Interview. Aber äh, wir haben derzeit also an Tagen 200 bis 300 Menschen, die also, äh, sterben an Omikron im Wesentlichen. Das kann man nicht verhandeln. Das finde ich nicht akzeptabel.
0: Letzte Frage zur Impfpflicht. Ab März soll sie oder in wenigen Tagen soll sie in Pflegeeinrichtungen endgültig gelten. Es gibt jetzt einige Bundesländer, die das nicht rechtzeitig umsetzen oder sagen, sie schaffen es nicht rechtzeitig, das umzusetzen. Kommt das denn jetzt rechtzeitig? Wird es überall starten rechtzeitig oder wird es länger
2: dauern? Der rechtliche Beginn ist ja durch das Gesetz vorgegeben. Das startet in Deutschland weit am gleichen Tag.
1: Auch in Bayern.
2: Auch in Bayern, genau. Also das, das Gesetz gilt auch in Bayern. Und dann ist zum Beispiel also um ein Beispiel sind dann können Sie niemanden mehr einstellen, der nicht geimpft ist. Am Stichtag. Das Recht gilt dann. Das ist also der Vollzug ist dann also bei den Ländern. Aber es ist also es ist auf jeden Fall dann rechtlich nicht mehr darstellbar. Ich kann da nicht hingehen zum Beispiel also und sage, okay, bei, bei uns geht das jetzt nicht. Ich stelle noch Ungeimpfte ein. Die, meinetwegen, ich mache es mal ganz simpel, die Ungeimpften aus also. Baden-Württemberg werden dann in einer Phase eingestellt. Was das machen Sie denn
1: mit den ungeimpften, die Sie schon eingestellt haben, die dann da sind und sich weiterhin nicht impfen lassen? Ja, da haben
2: wir ja eine Handreichung mit den Ländern gemeinsam entwickelt, die immer so also weiter sich, also zunächst werden also die ungeimpften an die Gesundheitsämter gemeldet, die Gesundheitsämter schreiben dann die ungeimpften an, dann müssen die ungeimpften sich erklären, ob sie schon Impftermine haben, also ob sie... Impftermine wahrnehmen wollen und so weiter und so fort. Und wenn dann die Dinge klar sind, dann kommen dann die entsprechenden also, äh, äh, Betretungsverbote und äh, Arbeitsverbote. Also das ist dann also die, 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 die Entwicklung. Wie schnell das jetzt abgearbeitet werden kann von Gesundheitsamt zu Gesundheitsamt, hängt von der Belastung ab. Das sind ja viele in einigen Bundesländern, Sachsen beispielsweise. Aber selbstverständlich wird das Gesetz umgesetzt und dass es notwendig ist, das sieht man ja an den Sterbefällen, die wir jetzt in Einrichtungen der also Langzeitpflege auch haben, wo ältere Leute sterben, weil sie sich infiziert haben.
1: Was rechnen Sie mit, wie viel Pflegepersonal rechnen Sie, dass sie dadurch verlieren werden, die also weiterhin dabei bleiben, sich nicht impfen zu lassen, für die dann im Grunde erst ein Betretungsverbot, dann am, am Ende eine Kündigung steht?
2: Also ich glaube, es das ist, das ist ja keine Kündigung, sondern die, die Leute also kündigen ja selbst, wenn man so will. Also muss vorsichtig sein, die wird niemandem gekündigt Die sind und
1: am Ende nicht mehr da, ne?
2: Ja, ich glaube, dass das zum Schluss gar nicht so viele sein werden. Ich glaube, dass es hier gilt, es wird nicht so viel also sein, es wird nicht so heiß gegessen wie gekocht, weil also zum einen wissen weiß ich von vielen Bundesländern, dass also die Quote nicht hoch ist. Beispielsweise in Niedersachsen, also äh, da, da lassen sie so, in vielen Kliniken und so, da sprechen wir von 2% und dergleichen und das sind dann zum Teil auch Leute die also äh, Beschäftigte sind in den Kliniken, aber keine Pflegekräfte. Also ich höre hier immer, das äh, wären also je nachdem, wo, wo man ist, also 20, 30 Prozent der, Pflegekrä der, der Pflegekräfte, das ist nicht richtig, das sind Beschäftigte. Da geht es oft um Leute, die Menschen, die in der Küche arbeiten oder beispielsweise in der Bewirtschaftung, Hausmeisterei und so weiter und die eigentlichen Pflegekräfte, das sind weniger. Wenn es aber so ist, dass also äh, hier Pflegekräfte partout, also sagen, also die ich mache das nicht, dann muss gekämpft werden, dass wir diese Menschen versuchen zu überzeugen. Wir müssen wirklich ins Gespräch gehen, da muss um jeden Einzelnen gekämpft werden. Aber zum Schluss ist es ja auch wiederum so, man muss sich auch die Frage stellen dürfen, wenn ich jetzt also als Pflegekraft mit einer Viruserkrankung also, äh, so umgehe, dass ich mich jederzeit infizieren kann und wenn ich mich infiziert habe und arbeite eng am Patienten, kann der Patient sterben, weil er sich bei mir infiziert. Dann muss ich für mich selbst die Frage auch also offen ja, hin und her wägen, bin ich im richtigen Beruf? Bin ich im richtigen Beruf? Also ist das tatsächlich habe ich, ich stelle dann ja auch in Frage die wissenschaftlichen Erkenntnisse. Also der also äh, Virologen, der Epidemiologen, der ärztlichen Kollegen, äh, der also gesamten also, äh, Pandemieforschung. Ich sage dann ja selbst, also der Impfstoff wird nicht gebraucht oder das Virus äh, ist gar nicht so gefährlich oder der, der Impfstoff ist, viel, ist, ist mir zu gefährlich. Somit habe ich eine Haltung zur Medizin, die fragwürdig ist. Ich hinterfrage damit ja mit auf der Grundlage meiner eigenen, vielleicht möglicherweise Überschätzung, Hinterfrage ich damit den also Kanon der westlichen Medizin? Ist das dann der Beruf, den ich, also, äh, den, den ich, den ich wirklich füllen kann?
1: Herr Lauter, auch lassen Sie uns einen Break machen hier. Sie sind Tischtennisspieler und äh, beherrschen den schnellen Return. Deswegen wollen wir mit Ihnen hier ein Spiel spielen, das wir gerne mit unseren Gästen spielen. Wir nennen Ihnen zwei Begriffe. Und Sie suchen bitte einen aus, ohne weitere Kommentierung und ohne zu zögern. Normalerweise dürfen unsere Gäste zweimal verweigern. Aber da Sie ein Mann der strengen Regeln und äh, Herzenentscheidungen sind, müssen Sie immer wählen. Sie dürfen also nicht verweigern. Sie müssen antworten.
2: Mhm. Salz oder Zucker? Zucker.
1: Morgens oder abends?
2: Abends. Katze oder Hund? Hund.
1: Polysaccharide oder Polyamorie?
2: Polysaccharide. Parteibuch oder rote Liste? Parteibuch.
1: Wissenschaftler oder Politiker?
2: Politiker. Schmidt oder Brandt? Brandt. Warum? Äh, Kreativ, äh, Idealist, Funktionär.
1: Lafontaine oder Schröder?
2: Bin, ist es sicher, dass ich also gar nicht verweigern kann? Nein, Sie dürfen
1: nicht verweigern. Um
2: Gottes Willen. <lacht> unter diesen Umständen das ist es wirklich sehr schwierig. Dann würde ich noch mal mit Schulter gehen, aber es fällt mir schwer. Christian Drosten oder Henrik Streeck? Oh, das ist sehr einfach. Das muss ich, glaube ich, nicht beantworten. Drosten.
1: Öffnen oder schließen?
2: Öffnen. Tanzen oder stehen? Tanzen.
1: Strand oder Berge?
2: Strand. Köln oder Berlin? Oh, schon wieder schwierig. Köln.
1: Introvertiert oder extrovertiert?
2: Extrovertiert. Stadt oder Land? Stadt.
1: Herr Lauterbach, kleine, kleine Erholungspause. Lassen Sie uns noch mal zurückkehren zum Thema Pandemie. Wir haben ausführlich über die Impfpflicht gesprochen. Wir hätten auch sprechen können über Impfstoffe, über Masken, über Tests. All das sind Instrumente zur Pandemiebekämpfung. Was ist das Ziel Ihrer Pandemiepolitik?
2: Also ich möchte einfach also mit so wenigen schweren Fällen und Todesfällen durch die Wellen, kommen wie möglich. Das war tatsächlich also das Ziel, was ich schon bei Amtsantritt hatte. Als ich bei Amtsantritt also, äh, darüber nachgedacht habe, wir haben damals die Delta-Welle gehabt, und wir haben bei der Delta-Welle eine relativ schlechte Sterblichkeit gehabt. Deutschland ist ja gut durch die Pandemie gekommen, durch die ersten Wellen. Und also jetzt bei der Delta-Welle lief es gar nicht gut. Und da habe ich mich sofort an die Arbeit gemacht. Also Das kann man auch sehen, bei Amtsabdruck habe ich alles gemacht, was ich konnte, um die Sterbezahlen runterzubekommen und auch in der Omikron-Welle also zu erreichen, dass wir also mit möglichst geringen Einschränkungen, aber also trotzdem also eine gute Bilanz bei den Schwerkranken und bei den Sterbefällen kommen. Nun ist es ja so,
0: dass in der Politik, also in den Abwägungen, die Sie treffen, Sie in diesem Fall einen großen Fokus auf die Todesfälle legen. Würden Sie denn die Verhinderung von Todesfällen über alle anderen Interessen stellen?
2: Nein, auf keinen
0: Fall. Wann würden Sie vielleicht noch, Sie haben ein neues Buch geschrieben, in dem es um den Klimawandel geht, in dem Sie auch eine größere Rolle oder eine andere einflussreiche Rolle für die Wissenschaft fordern. Nun gibt es ja sehr viele Wissenschaften. Also es gibt gerade in der Pandemie, man könnte Ökonomen befragen, man könnte Epidemiologen befragen, Psychologen. Wenn Sie auf diese Pandemie schauen, wie würden Sie dort die Schäden abwägen und wie modellieren Sie die anderen, die nicht epidemiologischer oder medizinischer Natur sind?
2: Also die kann man nicht in das gleiche Modell bringen, das ist klar. Aber äh, es gibt trotzdem eine Reihe von äh, Überlegungen, die man anstellen muss. Man muss sich überlegen, was bringt viel, was bringt wenig. Welche Einschränkungen kann ich machen, die also äh, mir viel bringen und also wenig als Einschränkung gespürt werden. Und so bin ich also vorgegangen. Ich bin zum Beispiel sehr früh herangegangen und habe gedacht, okay, wir machen jetzt hier, das war mein Vorschlag, in der Gastronomie 2G+. Das bringt eine Menge und zwar deshalb im Restaurant über viele Stunden hinweg sitzen bei einer Deltawelle, sitzen oft Menschen, die schon also älter sind und infizieren sich dann und werden schwer krank und so weiter. Wenn ich jetzt dort 2G plus mache, viele wollen sich nicht testen, dann gab es die Möglichkeit geboostert, dort hier, rein, hier reinzukommen. Und die Boosterung hat dann dafür gesorgt, dass man also in die Gastronomie konnte ohne Testung. Und somit war das eine Möglichkeit, mit wenig Einschränkung viel zu erreichen. Es gab einen Anreiz, sich boostern zu lassen, kann man überall rein. Und was ist passiert? Tatsächlich ist die Zahl der Boosterimpfungen zu dem Zeitpunkt stark. Ich glaube,
1: die Frage zielt ein bisschen mehr noch mal auf die Ziele, wenn ich, wenn ich das richtig verstanden habe. Und die Frage, wie Sie das gewichten. Also, Sterbefälle sind schlimme individuelle Schicksale. Ja. Das ist mit großer Trauer und Leid verbunden. Das, das will auch niemand kleinreden. Man kann sie sehr gut messen. Das, was an, an Leid entsteht, an psychologischen Belastungen, an wirtschaftlichen Belastungen, an Firmenpleiten, an Leuten, die ihr Geschäft nie wieder aufmachen werden, an Kindern und Jugendlichen, die psychologische Betreuung brauchen, das kann man nicht so gut messen. Das sind aber natürlich auch Schäden, auch dauerhafte Schäden, die entstehen.
2: Ja, Wie fließt
1: das, das sozusagen in, ihr, in Ihrer Abwägung das ein? Das fließt
2: ständig in meiner Abwägung. Also mir wird ja unterstellt... also und mich bin ich nicht der Einzige übrigens, also zeitweise war das auch bei Christian Drosten so, dass für mich nur die vermiedenen Todesfälle zählen und alles andere nicht. Die Ökonomie spielt keine Rolle, die Kinder nicht und so weiter und so fort. Das ist natürlich falsch. Ich denke auch an die anderen Dimensionen. Aber man muss einfach darauf hinweisen, dass also vieles hier auch parallel läuft. Also wenn wir beispielsweise eine Situation hätten, wo wir bei den Schutzmaßnahmen mitten in der Welle vom Gas gehen, dann haben wir nicht nur mehr Sterbefälle, sondern dann gehen noch mehr Geschäfte pleite. Weil was passiert denn dann? Dann gibt es keine Ausgleichszahlungen, nur weil die Geschäfte ja offen bleiben. Trotzdem gehen die Leute nicht ins Geschäft. Wissen Sie, weshalb nicht? Man will sich nicht also quasi in de, im Restaurant infizieren und sterben. Daher also passiert das, was in vielen anderen Ländern passiert ist. Sie haben weder also einen brauchbaren Umsatz noch einen guten Gesundheitsschutz, noch haben sie einen Schutz vor der Pleite. Und daher bin ich oft mit, also ich bin mit Gastronomen und mit anderen in Kontakt geblieben und habe die gefragt, also wollt ihr, dass wir das hier ein bisschen öffnen? Ihr habt drei oder vier Gäste, von denen dann der eine oder andere demnächst nicht mehr kommt, weil er schwer krank ist, aber ihr kriegt keine Ausgleichszahlungen mehr. Wir haben doch an und für sich sehr konsequent die also, äh, also geschlossenen Bereiche dann auch äh, wiederfinanziert und daher sind auch bei uns die Platten viel zu viele nach wie vor, aber nicht. Wo wir aus meiner Sicht zu wenig gemacht haben, das habe ich auch durchgehend gesagt, beim Schutz der Kinder. Und das ist eine Landesangelegenheit. Die Länder haben zum Teil aus meiner Sicht zu wenig gemacht. Das ist so. Beispielsweise sind Luftwetteranlagen oft also diskutiert worden, aber selten besorgt worden. Also die Kinder haben also vom Hybridunterricht oft nicht viel gehabt in dem Sinne. Also bei den Kindern also wäre es meiner Sicht deutlich viel mehr möglich gewesen. Aber ich glaube, sonst hat Deutschland so schlecht das nicht gemacht.
0: Und wenn wir nach vorne schauen, ja. Dänemark und die Schweiz haben jetzt die Maskenpflicht abgeschafft. Die Niederlande folgen, glaube ich, in diesen Tagen. Ja. Frankreich Mitte März. Wann folgt Deutschland mit dem Abschaffen der Maskenpflicht?
2: Also wird man sehen, aber wie gesagt, ich habe ja eben schon gesagt, wir können uns mit diesen Ländern nicht vergleichen. Das sind ja ganz andere, das sind ja Länder, die spielen in einer ganz anderen Kategorie, wenn man so will. Weil dort die Zahl der älteren Ungeimpften viel geringer ist. Und von daher ist das für uns also nachrichtlich sehr relevant, dass wir da mitbekommen, was in diesen Ländern alles so möglich ist. Aber wir müssen mit unseren eigenen Regeln arbeiten und die müssen immer die deutsche Sonderstellung berücksichtigen, dass wir sie alt haben. Wir haben sie, die große Gruppe der älteren Ungeimpften und das ist uns einfach schlicht nicht gut gelungen. Mhm also diese Lücke zu schließen. Wobei Lassen.
1: ja der britische Premier Boris Johnson hat das ja nicht begründet damit, dass sie zum Beispiel jüngere, eine jüngere Bevölkerung haben als Deutschland, sondern er hat gesagt, wir geben im Grunde jetzt die Entscheidung an die Bevölkerung zurück, so wie ich früher auch entschieden habe, bleibe ich zu Hause, wenn ich eine Grippe oder einen grippalen Infekt habe oder nicht. Wir überlassen das den Bürgern, das zu entscheiden. Nein, ich, das würden hab, Sie nicht machen wollen an der Stelle.
2: Nein, ich habe das also äh, verfolgt, genau. Wie gesagt, er hat hier einen, also einen Vorteil, den wir halt nicht haben. Wir haben fünfmal so viele über 60-Jährige. Aber das umgeimpfte. ist ja
1: nicht seine Begründung gewesen.
2: Nee, das ist, ist es trotzdem ein Vorteil für ihn. Wenn er das nicht hätte, also dann könnte er es sich nicht leisten. Also auch Boris Johnson würde es nicht lange durchstehen, wenn jetzt plötzlich also die Hubschrauber in der Luft wären und würden die Leute hin und her fliegen. Das wäre, denke ich mir mal, schwer für ihn zu stemmen. Er kann sich das leisten weil er weiß, dass die besonders Gefährdeten, also Älteren, also zu einem sehr großen Maß ich bin ja auch mit seinem Gesundheitsminister im engen Austausch und auch mit seinen Wissenschaftlern und so, die sagen alle, naja, es geht jetzt bei uns, weil sie sind weg. Die große Zahl der Älteren, Ungeimpften ist weg, die ihr noch habt. Und das Zweite ist auch, sympathisch ist das auch nicht ganz, was er jetzt macht. Denn also es gibt natürlich in der englischen Gesellschaft auch eine große Gruppe von Menschen, Jüngere zum Teil, die haben also nicht die Möglichkeit, durch die Impfung sich komplett zu schützen. Das sind die Menschen mit Autoimmundefekten, die Menschen, die eine Krebserkrankung gehabt haben, die Leute, die also sagen, eine schwere Lungenerkrankheit haben. Es gibt also nicht unerhebliche, das ist schwer zu sagen, das mögen vielleicht zwei Prozent der Bevölkerung sein. Angeborene Immundefekte, erworbene Immundefekte, Medikamente der Immunsuppression, bestimmte Formen des rheumatischen formengas Lupus erythematodes, äh, also Leukämie-Patienten, Patienten mit einer Chemotherapie, das sind alles Menschen, wo die Impfung den Schutz nicht bringt, die stark gefährdet sind. Und was ist die Botschaft von Boris Johnson an diese Leute? Jetzt, wo, die, also, wo das alles sagen wir, ungeschützt ist, ihr müsst zu Hause bleiben. Das ist ja ungefähr die Botschaft. Und ist das eine sympathische Botschaft?
0: Lassen Sie uns noch mal zu Ihnen persönlich kommen, damit unsere Zuschauerinnen und Zuschauer Sie noch ein bisschen besser kennenlernen können bitten bitte um kurze und spontane Antworten. Wer ist Ihr bester Freund?
2: Oh, mein bester Freund. Meine Kinder.
1: Schöne Antwort. Sie gelten ja mit Verlaub als skurril teilweise. Bitte? Sie gelten ja ein bisschen als schon skurril.
2: Schon war nicht das Problem. Also
1: <lacht> ich habe es schon geschrieben, deswegen kann ich es Ihnen auch sagen. Wir sind ja schon länger im Gespräch. Können Sie sich das eigentlich selbst erklären? Nein. Nein. keine ja, das,
2: Idee, woher das kommt. Keineswegs. Und also ich finde das abwegig. Mhm. Liegt es
0: vielleicht an der Sache mit dem Salz? Sie essen ja kein Salz. Was hat damit auf sich?
2: Ja, ich habe mich mit Studien beschäftigt, also Ende der 80er Jahre, so lange ist das schon her, die gezeigt haben, dass der erhöhte Salzkonsum die Gefäße beschädigt. Das also war eine Erkenntnis, die... Mitte der 80er Jahre, Ende der 80er Jahre immer klarer wurde und das war auch etwas, was an der Harvard School of Public Health damals viel diskutiert wurde, wo ein paar Wissenschaftler die ich gut gekannt haben, da Studien machten und dergleichen. Und da habe ich das also, habe ich mich dort also zurückgenommen. Aber es ist also in der normalen Nahrung ist immer ein bisschen Salz darin, somit man geht nicht ganz salzfrei.
1: Mhm. Wollen Sie ewig leben oder also bei
2: Nein, davon gehe ich auch nicht aus, ehrlich gesagt, insbesondere nicht, also durch die also die, da, da, die Arbeit in der Politik macht das schon unmöglich. Zählt das zählt an ihnen. Also, das zählt an jedem, also, die schnelle Antwort ist auch nein.
0: Sind sie gläubig?
2: In gewisser Weise ja, also aber nicht klassisch, glaube ich. Heißt? Also das ist also, ja, wir hatten ja um kurze Antworten gebeten, aber auf jeden Fall also beschäftige ich mich sehr mit der also Frage, also wie aus Energie Materie ent äh, also sich entwickeln konnte und so also aus Materie äh, Chemie und aus Chemie, Biologie und aus Biologie leben und so, wie das alles zusammenhängen könnte. Damit beschäftige ich mich also sehr intensiv. Das interessiert mich einfach stark.
1: Angenommen, Sie könnten etwas zurücknehmen, das Sie mal gesagt haben. Was wäre das?
2: Um ich nachdenken, Das wüsste ich nicht. Also es gibt es sicherlich sehr viel. Also wenn mir Zeit hätte zum Nachdenken eine Menge, aber ihr jetzt auch so spontan fällt mir Weil, nicht Wenn sein. wir jetzt in der
1: Bundespressekonferenz wären, könnten Sie sagen, ich reiche das nach. Aber
2: Bitte? Ich reiche das nach, genau. Sie ja.
0: haben einen großen Teil der Fliegen, die Sie früher getragen haben, für einen guten Zweck versteigert. Für wie viel ist die teuerste weggegangen und wer hat sie gekauft?
2: Offen gesagt, das weiß ich gar nicht. Ich habe damals die Versteigerung mit also einem privaten also einem Fernsehsender gemacht kann ich ja hier auch sagen, RTL, und die haben immer was dazu getan. Daher weiß ich gar nicht mehr, also äh, ich, ich kann mich an die Preise also nicht erinnern. Aber ich habe schon den Eindruck gehabt, dass ich mehr hätte rausholen können.
1: Also irgendwo läuft jetzt eine Lauterbachfliege in der Welt rum, jeden die, die, die unter Wert verkauft wurde.
2: Die, also die Fliegen sind weg, genau. Ich habe noch, eine also hab noch, noch einen kleinen Rest, den werde ich aber auch noch verscherbeln.
1: In der Bunden haben Sie äh, mal bekannt gegeben, dass Sie Single sind und haben daraufhin sehr viele Liebesbriefe bekommen. Welches war denn der schönste?
2: Also das darf ich gar nicht sagen, aber ich bin, ich bin, es war in einer Phase, wo ich sehr zeit, stark zeitlich beansprucht war. Daher bin ich nicht zu einer also, äh, den, den, also den Ausführungen angemessenen, präzisen Lektüre gekommen. Welche Corona-Regel haben Sie selbst schon mal gebrochen? Äh, ohne Maske, wo Maskenpflicht war.
1: Sie haben ja lange Kampfsport betrieben. Ich durfte mich im Rahmen einer Recherche auch selbst davon überzeugen. Das war sehr beeindruckend. Mussten Sie das schon mal einsetzen?
2: Ja. Wo? Mhm. Also Bei einer Streitschlichtung, genau. Das ist aber schon, Gott sei Dank, schon etwas länger Ja.
0: Lassen Sie uns über das Thema Öffentlichkeit sprechen. Sie sind neben Olaf Scholz momentan den Rankings zufolge der beliebteste Politiker in Deutschland, in der Regierung. Angela Merkel liegt noch vor Ihnen. Gleichzeitig sind Sie aber auch einer von denjenigen, die am allermeisten angegriffen werden, bis hin zu physischen Übergriffen und, und Anschlägen auf Ihr Eigentum. Woran liegt das? Woran liegt diese Polarisierung?
2: Der Sache geschuldet. Ich bin ja der Vertreter für also unsere Corona-Politik. Dafür also bin ich bezahlt und das ist meine Aufgabe und das mache ich auch mit Herzblut. ist nicht das Einzige, was ich mache, aber das mache ich also. Und also diejenigen, die mit dieser Politik nicht einverstanden sind, die suchen halt also jemanden, der die Verantwortung dafür trägt. Und daher bin ich da ganz natürlich der, der Ansatzpunkt.
1: Sie liegen gerade im Moment immer wieder im Clinch mit der Zeitung, mit den großen Buchstaben, mit der Bildzeitung. Geben Sie den Boulevardmedien eine Mitschuld daran, dass diese Angriffe, die ja teilweise sehr handfeste Formen angenommen haben, so zugenommen haben?
2: Ich muss mal so sagen, also ich wehre mich, wenn also Dinge so dargestellt werden, dass sie also falsch sind. Insbesondere dann, wenn es also so funktioniert, dass es eine Verharmlosung der also Corona-Erkrankung ist und der Pandemie ist. Und hier hatte ich mich besonders gewehrt, weil es so dargestellt wurde in dem Konflikt, den Sie jetzt angesprochen haben, dass also eine Überlastung der also Intensivstationen in Deutschland nie stattgefunden hätte. Das war ein Angriff, also also auf unsere Corona-Politik. Alles schön und gut, aber dann hätte ich mich alleine nicht gewehrt. Ich habe mich aber gewehrt. weil das auch ein Angriff auf die Würde und die Arbeit all derer ist, die also hier zwei Jahre lang die Arbeit gemacht haben? Die Pflegekräfte, die Ärztinnen und Ärzte. Das war also das war aus meiner Sicht nicht also und das ist nicht akzeptabel. Ob es jetzt empirisch so ist, dass also sagen wir bestimmte Maßnahmen nicht also umgesetzt äh, werden konnten, weil es eben diese Blattlinie gab. Das kann ich nicht beurteilen. Es ist auf jeden Fall so, dass ich mich immer wehre, wenn so etwas also kommt. Ich arbeite trotzdem mit dem Boulevard, nicht nur mit der Bildzeitung, sondern auch mit anderen zusammen. Ich schone mich da nicht, weil ich glaube, dass die Leser also, äh, wichtig sind und dass man sich da auch also konstruktiv dann einbringen äh, muss, aber ohne dass man Kompromisse macht.
0: Unsere Stunde kommt bald zu einem Ende schon. Sehr schnell vergangen die Zeit. Sie sind jetzt seit wenigen Monaten Minister. Ihre Regierung ist angetreten mit sehr, sehr großen Zielen und Vorhaben. Vieles ist überschattet durch Corona, auch durch den Krieg. Gleichwohl haben Sie natürlich einiges vor, vor allem was das Klima angeht, die Energiewende anbelangt. Haben Sie manchmal Zweifel, ob das überhaupt zu schaffen ist?
2: Also eine Frage, die sich mir gar nicht stellt. Also ich blicke immer nach vorn. Was ist denn hier möglich? Was ist noch möglich? Und also wie eben also anfänglich auch gesagt, also wenn jemand wie Putin wichtige Energie der ganzen Welt absaugt, die dann fehlt für die Bewältigung des Klimawandels, für die Bewältigung der Pandemie, für die Bekämpfung also von Wassermangel, von für das, das an Geld geht verloren ohne, dann ist das einfach schade, aber man muss nach vorne blicken. Man muss das Problem dann managen und einfach nach vorne. Ich blicke immer nach vorne, so weit wie es geht.
1: Dann lassen Sie uns noch mal ganz weit nach vorne blicken. Wir haben die zehn Jahre erwähnt, die Sie uns prognostiziert haben mit der Pandemie in irgendeiner Weise. Was macht Karl Lauterbach in zehn Jahren?
2: Ich weiß es nicht. Also, ich glaube nicht, dass ich mich dann noch mit der Pandemie beschäftige. Ich glaube, dass die Pandemie also ihre, ihren Schrecken verlieren wird über die Jahre. Also, die Tatsache, dass es die Pandemie dann noch gibt. Oder dass es sars cov dann noch gibt. Das ist eine andere Aussage, als dass sie uns noch also im Alltag bestimmen wird. Und das wird sie auch mich Aber nicht. Aber wir wollen ja nicht
1: wissen, was das Virus macht, sondern Sie. Was macht denn Karl Lauterbach? Sind Sie noch Politiker oder sind Sie dann wieder Wissenschaftler? Die
2: schnelle, die schnelle Antwort ist, ich weiß es nicht. Also ich blicke immer, also ich, also ich fahre auf Sicht und gucke jetzt erstmal, mal, dass ich die Arbeit, die sich mir stellt, dass ich die wirklich also qualitativ zufriedenstellend mache. Darauf achte ich, und also so eine sehr lange Perspektive habe ich für mich selbst nicht. Die habe ich, lange Perspektiven sind wichtig für unser Land und auch für die Umwelt, aber nicht für mich. Da müssen Sie mal
1: die Modellierer fragen, was die
2: Die Modellierer, also die, die Modellierungen funktionieren ja immer nur mit sehr vielen Datenpunkten und da lässt sich bei mir nichts zu <lacht>
0: nicht zu. Unser Gespräch zu dritt. Endet an dieser Stelle. Wir haben aber während der Sendung noch ähm, Fragen von Zuschauerinnen und Zuschauern von Ihnen bekommen. Und die würden wir jetzt in einer Auswahl äh, an Sie stellen. Die Zuschauerinnen und Zuschauer können die hochvoten und so ist das Ranking entstanden.
2: Sehr gerne. Äh,
0: erste Frage. Äh, guten Abend, Herr Lauterbach. Was ist geplant, um die Gendermedizin voranzubringen, vor allem im Hinblick auf eine bessere medizinische Versorgung von Frauen?
2: Ja, zunächst einmal müssen wir uns auch Krankheiten widmen, die also bei Frauen eine also wichtige Bedeutung haben, aber viel zu wenig beforscht und versorgt werden, wie zum Beispiel die Endometriose oder also was auch sehr wichtig ist, das Chronic Fatigue Syndrom. Das ist auch ein Syndrom, was Männer auch bekommen, aber Frauen viel mehr in dem Sinne. Und indem wir eben die Erkrankungen, also in den Vordergrund stellen, aber auch die Möglichkeiten, also die Frauen bringen, diese Krankheiten zu erforschen, zu behandeln und so weiter und so fort, kommen wir voran. Ich bleibe immer gerne im Konkreten und also nicht also im Allgemeinen. Keine allgemeinen, sagen wir mal, Absichtserklärung, sondern die, die Krankheiten, um die es hier geht. Long-Covid beispielsweise ist bei Frauen sehr weit verbreitet, chronisches Fatigue-Syndrom, oft als eine Komplikation, also von Long-Covid, Endometriose ist eine sehr wichtige Erkrankung, die jetzt zum Kommen. Also, das sind nur drei Dinge.
1: Die nächste Frage schließt sich da direkt an. Sehr geehrter Herr Bundesminister, am 11.01.2022 hat Frankreich eine nationale Endometriose-Strategie beschlossen. Wann ist es in Deutschland soweit?
2: Also mit diesen nationalen Strategien habe ich es nicht so, weil da typischerweise wenig bei kommt. Aber was wir hier machen müssen, ist, wir müssen Forschungsmittel zur Verfügung stellen, weil es also tatsächlich eine Krankheit, die sehr wenig erforscht ist. Und wir müssen darüber hinaus also äh, auch äh, so Lehrstühle für diesen Bereich haben. Soweit ich weiß, ich will ja nichts Falsches sagen, aber gibt es in Deutschland keinen also Lehrstuhl, der sich auf diese Erkrankung spezialisiert hätte. Es wird alles gemacht im Rahmen der ganz klassischen,
0: dann haben wir eine Frage von Ruth. Welche Veränderungen im Gesundheitswesen möchten Sie in Ihrer Amtszeit als Gesundheitsminister erreichen?
2: Also es sind viele, aber ich bringe mal ein paar Beispiele. Wir also müssen in Teilen des Krankenhaussystems uns ein Stück weit von den Fallpauschalen verabschieden. Das haben wir schon in der Pflege gemacht. Also die Krankenhauspflege wird nicht mehr über die Fallpauschale vergütet. Ich glaube, dass wir bei der Kinderheilkunde, auch in der Gynäkologie, in der Geburtshilfe, also hier in diese Richtung uns bewegen müssen. Wir müssen eine bessere Krankenhausplanung hinbekommen. Bei der Krankenhausplanung müssen qualitative Aspekte der Krankenhausversorgung eine Rolle spielen, nicht nur die Wirtschaftlichkeit der Häuser sehr wichtig ist darüber hinaus, dass also die Vorbeugemedizin noch mal gestärkt wird. Da denke ich an die Schaffung eines Bundesinstituts Instituts für den öffentlichen Gesundheitsdienst. Das haben wir bisher nicht gehabt. Darin soll die BZGA, also die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung, aufgehen. Also eine ganze Reihe von also Maßnahmen. Einfach ausgedrückt ein Stück weit das Gesundheitssystem entökonomisieren und die Vorbeugemedizin stärken.
1: Hier kommt noch mal eine Anonyme Frage, die äh, anschließt an das Thema, das wir schon hatten. Das ist ähm, eine Frage, ich hoffe, dass alle Sie verstehen. Mir ist nicht ganz klar, was damit gemeint ist. Wieso finanziert das BMBF die Medikamentenstudie BC007? Müssen Sie uns erklären, was das ist? Ich kenne sie nicht für Personen, die an Long-Covid erkrankt sind, aber nicht für Menschen, die an MECFS, das Chronic Fatigue-Syndrom, leiden.
2: Ja, also das ist zunächst einmal, das ist ein Medikament, womit man versucht, Long-Covid zu behandeln, was also in also deutschen Universitäten getestet wird, was also, wo es einen Schwerpunkt unter anderem in der Universität in Erlangen gibt. Das Medikament ist also experimentell, ist noch nicht gesichert in dem Sinne, wird bei Long-Covid derzeit getestet. Ich hatte eben schon darauf hingewiesen, dass im Rahmen der Long-Covid-Erkrankung also das chronic Fatigue syndrom oft also eine wichtige Unterform der Komplikationen ist und das also Studienprotokoll, was hier angesprochen ist, was vom BMBF mitfinanziert wird, also konzentriert sich auf die Long-Covid-Fälle. Das, das entspricht aber dem Studienprotokoll. Jetzt zu begründen, weshalb das also hier gut so platziert ist und möglicherweise nicht so gut beim CFS, würde sehr spezifisch werden. Ich würde dann würde Verständnis bitten, dann würden wir uns sehr schnell in einen also relativ also spezifischen, also Bereich, der also äh, der, der, der Immunologie be bewegen und das glaube ich wird für einen Teil der Zuschauer nicht relevant sein.
0: Weitere anonyme Frage: Sie haben bei Amtsantritt ausdrücklich versprochen, die Arbeitsbedingungen in der Pflege zu verbessern. Wann ist mit konkreten Vorschlägen dafür zu rechnen?
2: Ja, also prüfen derzeit in der Pflege, wie wir die Pflege, also Leistungen so dokumentieren können, dass wir uns einen besseren Überblick also verschaffen können, welche Pflege ist also von hoher Qualität und wo es die Pflege überlastet. Da gibt es unterschiedliche also Dokumentationssysteme, die da eingesetzt werden können, sodass man die Pflege also in unterschiedlichen Krankenhäusern, beispielsweise Stationen, vergleichen kann. Eins ist das jetzt so sogenannte PPR 2.0-System. Es gibt ein anderes, das ist gesetzlich von uns, also in der letzten Legislaturperiode, eingeführt worden, da war ich sogar beteiligt, das sogenannte 137K-Ausschreibesystem. Und diese beiden Systeme, das ist ein Beispiel. Die, da überlegen wir uns im Moment, was für ein System wir machen. Damit würden wir dann die versuchen, die Arbeitsbelastung in der Pflege zu reduzieren. Ein weiterer Bereich, also wo wir tätig sind, ist derzeit also, ähm, ist die Pflege aus der Fallpauschale rausgeflogen. Daher steht mehr Geld für die Pflege zur Verfügung. Das Geld kommt aber derzeit bei der Pflege oft nicht an, weil das Geld, was für die Pflege jetzt also zur Verfügung steht, da argumentieren die Krankenhäuser oft, dass etwas also Pflege wäre am Patient, was aber damit nichts zu tun hat. Da wird im Prinzip eine andere administrative Aufgabe beispielsweise oder eine Aufgabe in der, also, äh, ja, in der Radiologie ja. oder was auch immer, das wird dann so ausgegeben, als wenn es Pflege wäre. Und dabei wäre das eigentlich eine zusätzliche Pflegestelle, die wir da gerne vergütet hätten. Das sind drei konkrete Beispiele, wo wir in Arbeit sind.
1: Die nächste Frage ist auch noch mal anonym. Was tun Sie für eine bessere Versorgung psychisch kranker Menschen? Wird es mehr Kassensitze für Psychotherapeutinnen geben?
2: Ja, wir haben tatsächlich hier eine massive Unterversorgung. Also Wir haben da ein paar Mal schon daran gearbeitet. Die Psychotherapie ist besser geworden, dass man einen Erstkontakt bekommt, aber die dann darauf folgende Versorgung also ist oft nicht möglich. Und da muss auch tatsächlich etwas verändert werden. Wir haben tatsächlich eine also psychotherapeutische Versorgung, wo oft weniger schwere Fälle sehr lange versorgt werden, zum Teil länger als also wissenschaftlich gesichert, derweil schwere Fälle gar nicht versorgt werden. Diese also Fehlversorgung, will ich das mal nennen, müssen wir angehen. Das ist, gehört auch zu den vielen Problemen, also die ich gut kenne, die aber in dieser Legislaturperiode gelöst werden sollen.
0: Weitere anonyme Frage. Wann wird dafür gesorgt, dass gesetzlich versicherte Menschen dieselbe Qualität an ärztlicher Versorgung erhalten wie Privatpatienten?
2: Na naja, da, da haben wir in der Tat in dieser Legislaturperiode äh, nicht viel vor. Die also Situation ist die, dass also im Koalitionsvertrag festgelegt wurde, dass also die Systeme der privaten Krankenversicherung und der gesetzlichen Krankenversicherung nicht also angeglichen werden. Dabei also wird es bleiben. Ich bedauere das, das ist klar, aber ich bin auf der anderen Seite ein sehr fairer Verhandlungspartner, versuche zumindest ein sehr fairer Verhandlungspartner in der, großen Koali in der, in der, also in der Koalition zu sein, in der, in der Zusammenarbeit in der Ampel. Und somit also ist das für mich also die also Basis. Und ich glaube daher, es werden sich die also unterschiedlichen Behandlungsformen privat und gesetzlich versicherte Mal ist das ja besser für gesetzlich Versicherte, mal besser für Privatversicherte. Daran wird sich in dieser Legislaturperiode ehrlicherweise nicht viel ändern.
1: Ich glaube, eine letzte Frage haben wir noch. Eine große Frage. Wann wird Sterbehilfe legalisiert? Uff,
2: ja, also äh, Sterbehilfe legalisiert. Äh, ich nehme an, hier geht es also um die ärztliche Sterbehilfe. Denn also diese, die ärztliche Sterbehilfe ist ja das, was derzeit also nicht... Also, nicht möglich ist und ich, ich glaube, dass wir in dieser Legislaturperiode daran nochmal heran müssen. Keine Frage. Ich bin selbst ein Befürworter der ärztlichen Sterbehilfe. Ob wir dafür eine Mehrheit bekommen, wird sich zeigen in der Legislaturperiode. Aber es ist tatsächlich ein humanitäres Problem, weil viele Menschen unter Bedingungen leben, wo sie einen würdevollen Tod wünschen und auch verdienen. Und ich glaube, da sollten wir uns auch als Ärzte nicht verweigern.
1: Lieber Herr Lauterbach, vielen Dank, dass Sie sich Zeit genommen haben. Wir danken Ihnen für das Gespräch. Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer von Zeit und Zeit Online, wir danken Ihnen, dass Sie dabei waren bei Eine Stunde Zeit mit Karl Lauterbach. Und wir freuen uns auf Sie, einen neuen Gast, eine Gästin, in einer der nächsten Wochen. Und wer das sein wird und wann das genau sein wird, das erfahren Sie auf den Seiten von Zeit und Zeit Online und den Freunden der Zeit. Machen Sie es gut und einen schönen Abend.
0: Das war der Bundesgesundheitsminister und SPD-Politiker Karl Lauterbach im Gespräch mit meiner Kollegin Tina Hildebrandt und mir am 23. Februar in Berlin. Weitere Gespräche von Tina und mir, aber auch von anderen Kolleginnen und Kollegen von der Zeit mit Gästen aus Politik, Wirtschaft, Kultur können Sie unter unserem Podcast Zeitbühne hören. Den finden Sie unter www.zeit.de/slash Zeitbühne. Mein Name ist Roman Plätter, ich leite das Wirtschaftsressort der Zeit und freue mich auf das nächste Mal mit Ihnen und Zeitbühne. Danke fürs Zuhören und bleiben Sie uns gewogen.